0: Após anos observando a empolgação da base de fãs de Animal Crossing, finalmente me rendi ao charme da franquia. New Horizons entrega uma belíssima experiência casual contínua na qual os pequenos detalhes fazem grande diferença. E aqui cabe uma pergunta sincera. Com quantos anos vocês descobriram que Tonuki é um jogo de palavras com Tanuki? É com esse anedótico trocadilho do carelho e com grande prazer que começamos o terceiro episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins.
1: Eu sou o Arthur Pierre e hoje eu estou acompanhado de Pedro Vicente. Olá, boa noite. Estou em quarentena, como imagino que muitas pessoas devem estar e devem estar mesmo. Uma ótima oportunidade para jogar e também para realizar outras atividades aqui na casa. E é isso aí.
0: E na ilustre presença de Tainá Garcia.
2: Olá, muito feliz aqui que minhas mil horas jogadas de Animal Crossing me rendeu um convite para podcast, estou bem feliz. <risos>
0: <risos> Finalmente você vai poder falar sobre essa franquia que você já jogou tanto e continua jogando, porque afinal, quarentena, né?
2: Sim, com certeza. Tá me aliviando demais.
0: Tem muita gente falando aí que esse negócio de quarentena não mudou nada para gente, né? Que gosta muito de videogame, porque a gente basicamente está em quarentena a vida toda. <risos> jogando sempre, tentando curtir essa, esse mundo dos videogames. Não né? é mentira. <risos> é, não vou dizer que é tão mentira, talvez seja meio verdade. <risos> é isso aí, Thay, tá, então fala um pouco sobre você aí, sobre o projeto que você faz parte, sobre o que você curte falar na internet, e conta um pouco de você pra gente.
2: Beleza, então eu praticamente trabalho com joguinhos, né, eu sou jornalista de games, é, atualmente eu tô no, na redação do Jovem Nerd é, eu falo basicamente um pouquinho de toda a cultura pop lá, mas o meu foco mesmo é games, é, eu tento sempre me especializar mais nessa área, é, saber um pouquinho mais dela é, e basicamente isso que eu falo bastante nas minhas redes, nas minhas redes pessoais. E por enquanto é isso, ainda estou estudando jornalismo também, então eu estou nessa caminhada aí de aprendizado, mas está tudo correndo muito muito feliz com muitos jogos e é isso que importa. <risos>
0: Muito bom, eu imagino, que, eu imagino que escolher a profissão do jornalismo deve ter sido algo difícil, né? Para qualquer pessoa é, é difícil você escolher a sua profissão, escolher a sua carreira, né? E principalmente dentro da área de, de videogames, né? Eu imagino que alguns desses jogos do tipo fazendinha, né? Esses gerenciadores de recursos, jogos de construção, tenham tido um papel muito importante na, na, na sua vida, né? Na escolha dessa carreira. Você pode falar um pouco sobre isso daí? Hum.
2: É até, é até engraçado, porque é, a Nintendo é basicamente o um motivo de eu, ter, é, de eu amar tantos jogos e ter escolhido o jornalismo, porque minha infância ela foi regada de jogos da Nintendo. E Animal Crossing, é, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha 9 anos quando eu joguei a primeira vez, faz muito, muito tempo. É, eu, meu pai, ele sempre teve todos os consoles da Nintendo E toda vez que eu terminava o semestre da escola E eu passava, ele deixava eu ir numa locadora E pegava três jogos pra alugar E daí, numa dessas vezes que eu fui Eu gostei muito da capa do Animal Crossing Eu achei que ele era, ele era diferente das outras Porque ele tinha uma partezinha amarelinha do lado Que na verdade era preta nos outros jogos Então me chamou a atenção, porque eu era criança, né Me chamou a atenção as cores e tudo mais E eu lembro que eu peguei pra locar, e daí eu simplesmente me apaixonei pela franquia é, desde então eu sou super apaixonada é, por todos os jogos, eu jogo todos tento sempre saber mais sobre a franquia e é, que nem eu falei a Nintendo ela foi é muito importante para minha escolha de carreira porque naquela época eu queria meio que fazer todos os jogos, sabe, fazer 100% dos jogos e era muito difícil eu era criança e não, sabia, e não conseguia fazer tudo então é, revistas de jogos me ajudou muito e foi aí que eu Comecei a me apaixonar um pouquinho, conhecer mais sobre jornalismo de games, me apaixonei pela carreira e como eu amo muitos jogos, basicamente foi assim que eu entrei nessa área. Foi justamente por conta da Nintendo, assim, por conta de Zelda, Mario, Animal Crossing e por conta dessas franquias maravilhosas.
0: É aí que você se diferencia da gente, né? Porque nem eu e nem o Pedro somos formados em jornalismo, né? A gente já cria conteúdo, escreve, insights e tal, desde a época do Game Blast lá em 2015, né? Um pouco mais pra trás
1: você, Pedro. Uhum, é, é bem mais pra trás, um pouquinho.
0: Mas você tá se profissionalizando nessa área e você também se diferencia da gente, porque você é uma expert, Na, na franquia animal Crossing, né? <risos>
2: muito, muito orgulhosa. É muito orgulhosa em ser descrita assim. Muito orgulho.
0: <risos> Esse é o primeiro. Animal Crossing, nossa, a primeira entrada que a gente tá pulando de cabeça, eu e o Pedro, literalmente aproveitando tudo, todos os detalhes, tudo de tudo é novo pra gente, né, uhum. e pra você talvez tenha um, um ar assim de similaridade, de familiaridade com a, um, recursos, né, uhum. com ferramentas que já vem acompanhando a série ao, ao longo do tempo, você pode falar um pouco sobre como a série cresceu ao longo do tempo e o histórico dela?
2: Sim, é, quando eu tava jogando até, é, me bate muito um sentimento de nostalgia, sabe? Aquelas vezes que eu ficava, tipo, de madrugada jogando, mas ficava com raiva porque a loja tava fechada, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> é, e, e tem muito... A franquia ainda mantém toda a essência dela. É isso que eu, eu sou apaixonada por essa franquia por causa disso. Porque ele sempre mantém a, a mesma essência. E agora no New Horizons, eles ainda expandiram a franquia, colocaram detalhes pequenininhos, melhores, arrumaram muitas coisas que era tem um pouquinho incômodo nos outros. Então, pra mim, New Horizons, é, é eu ainda não, não zerei o jogo, entre aspas. Porque até tem uma forma de você chegar no meio que no fim dele, né, terminar todas as tarefas pra fazer, mas pra mim tá sendo acho que o melhor jogo da franquia, o mais completo, eu acho, o mais customizável que eu tô vendo, tipo, a galera pirar nas, na criatividade isso que eu acho muito maravilhoso também sobre a, a franquia, a comunidade, ela é muito criativa, ela é muito unida, e sempre dá, sabe, um, um é, aquece o coração é, jogar, ler sobre falar sobre esse jogo, então essa franquia pra mim é muito especial
0: e ver também as artes que o pessoal fez da Isabelle com o Doom Slayer, né?
2: Sim, <risos> maravilhoso.
0: Porque o Dune Eternal e o Animal Crossing New Horizons foram lançados no mesmo dia, né? E desde quando o pessoal começou a comentar sobre isso, né? Sobre essa mutualidade dos lançamentos, dos lançamentos que aconteceram acontecer no mesmo dia, todo mundo ficou doido, começou a criar artes, né? Fan artes do, dos dois, da Isabelle com, com a, as armas do Dune Slayer, do Slayer numa ilha sentado, tipo... Cara, muito criativa, assim, muito legal como as duas fanbases se juntaram, né? E não, uhum. em nenhum momento eu vi um, algum tipo de, de discordância entre as, as partes, né? Achei bem legal isso.
2: Uhum. eu também achei muito legal, ainda mais que é... é engraçado, porque os dois jogos são meio que dois extremos, mas eles me passam meio que a mesma sensação, o jogador não me estressa, sabe, ele meio que me relaxa porque o jogo é cheio de porradaria, você vai avançando a jogabilidade é maravilhosa então meio que os dois passam o mesmo sentimento mas eles são extremos, e eu achei perfeito eles saírem no mesmo dia e a comunidade ser assim, sabe, eu achei perfeito
0: Legal, legal. E o que, que você acha que mudou assim ao, ao longo do tempo? Você falou sobre a questão de ser customizável, né? Mas inicialmente o Animal Crossing era é para ser uma coisa e ele acabou sendo outra, né? A gente viu essa questão do multiplayer online acontecendo ao longo do tempo, mas lá atrás no Gamecube, né? Que ele era originalmente um jogo de Nintendo 64 só do Japão, né? Uhum. Mas ele acabou sendo difundido o ocidente na época do Gamecube. Qual que é a diferença, assim? Porque na época do Gamecube eu tava muito fora, assim, da parte de Nintendo Entendo, né, então eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, eu só tinha Playstation 2, só conversava com pessoas que tinham Playstation basicamente e fui conhecer a Nintendo bem mais tardiamente, uhum. mas como que foi esse, essa ideia na época, assim, você chegou a jogar ele na época, o primeiro Animal Crossing?
2: Então, é, o jogo, se não engano, saiu em 2001, mais ou menos, eu joguei quando tinha uns 9, então foi um tempinho depois. Muitos desses jogos da Nintendo eu fui, entrei em contato depois, mesmo porque eu era muito criança na época que saíram. Mas eu acho muito doido que originalmente Animal Crossing era para ser um, um RPG basicamente baseado em dungeons e matar monstros e por conta de um de problema de, adi de adiamento, do desenvolvimento, eles acabaram mudando a ideia e transformando em um simulador, isso que eu acho muito, muito, muito legal, então eu, eu não joguei na época, mas tive esse feeling de pegar depois, sabe?
0: Você se considera meio viúva desses jogos de fazendinha aí? Porque muita gente curtia Harvest Moon antigamente, né? O que a gente mais escuta é principalmente o Harvest Moon, que tava na sua época de ouro, né? Nos seus, tempos, nos seus melhores tempos, lá na época do PlayStation 1, né? Com o Back to Nature e o Harvest Moon 64. Então tem muita gente que fala, ah, eu sou viúva de... de, ou viúva de de Harvest Moon e tal, e Animal Crossing Supriu um pouco essa necessidade Essa vontade de, de, desse tipo de jogo Você acha que eles se conversam Bem? Você acha que eles são distintos Em algumas em alguns Parâmetros, em algumas características?
2: É, eu acho que cada simulador sim, tem suas próprias características, né? Eu acho que o que mais se aproxima dele, para mim, é a história de Harvest Moon mesmo. Mas eu até estava tava brincando esses dias, que, na, na verdade, Animal Crossing parece que saiu do Red Dead Redemption, porque lá eu também só ficava pescando, é, caçando... E fazia essas coisinhas de customizáveis, sabe? Então, é, eu acho que cada um tem suas particularidades. É, pra mim, o mais próximo realmente foi Animal Crossing, por conta de ter jogado quando eu era bem pequena, quando eu era criança e tudo mais, por ter tido os consoles da Nintendo. Mas é, eu gosto quando as pessoas querem jogar Animal Crossing, você acaba recomendando um simulador que é parecido, as pessoas conhecem mais, mais simuladores. Eu acho, acho bacana, assim. Eu acho que é, ele tem muito a ver também meio que, mais ou menos, né, a ver com Minecraft, que também é bem personalizável, The Sims 4 também, que é bem personalizado, essa coisinha de montar a casa, mas são jogos distintos, né, eles têm suas particularidades. Então, acho que cada um tem um, um toquinho especial.
0: O que eu percebi, né, nesse jogo, com as minhas 20 horas que eu tô atualmente, né, e não tendo experiência com a série... É, não tive nenhuma experiência anterior com a série é que ele tem um pouquinho de cada uma das coisas com certeza, eu vejo um pouco de Minecraft, eu vejo um pouco de The Sims na parte da casa uhum. né, que talvez seja uma herança do falido Happy Home Designer que, que tinha do, no Wii U né, que Sim. muita gente até esquece sobre, sobre ele eu vejo que ele é um pegadão, assim, né? Uma coletânea de coisas interessantes, né? Que deram certo em outros jogos da franquia. Assim, olhando externamente, porque eu não, eu não tava acompanhando esses jogos. E de outras franquias de jogos também, como eu falei. The Sims, o Minecraft e algumas coisas de Harvest Moon, né? Mas ele parece não levar tanto a sério a questão de você, ser, de você fazer uma, uma coisa hardcore... Como é o Stardew Valley, né? Porque eu acho que a curva do Stardew um é um pouco íngreme, uhum. inicialmente, né? E é, quando a gente leva isso daí pro patamar, por exemplo, do Graveyard Keeper, né? Aquele outro jogo que parece o Stardew Valley, isso daí aumenta exponencialmente. O Graveyard Keeper eu joguei bem pouco, eu joguei umas duas três horas, mas ele é realmente muito desafiador, assim. E punitivo. Então eu acho que parte do que faz a magia de Animal Crossing ser é Animal Crossing é que ele é bem casual é bem gostosinho uhum. né? propõe coisas muito difíceis e que são feitas de, de tempo em tempo né? <música> Mas falando do, do, do Red Dead Redemption 2, tá? e você falou que ele é um jogo que te relaxa. Eu lembrei de uma história aqui que a gente discutiu, inclusive, na época que o jogo saiu, de um texto, uma pessoa que trabalhava com pássaros e que ela jogou o Red Dead Redemption 2 e ela tinha curtido demais assim, a maneira com que os pássaros se comportavam e tal. Então, realmente é uma pessoa que não tinha nenhum contato com videogame, não tinha interesse em videogame, mas ela se sentiu motivada a jogar aquilo, a experienciar aquilo por conta da, da questão da, da fauna ali, da, da flora, né? principalmente da fauna, e como os pássaros se comportavam. Então, eu entendo muito, muito bem esse, esse seu lado de falar, ah, eu gosto de ficar curtindo uma pescaria, uhum. uma, as atividades, né? as side activities, que não são o loop principal do gameplay, né? até são, mas não são a atividade principal, mas é muito relaxante, né?
2: Uhum, sim. É, ainda mais o The Redemption, que eu basicamente tentava pegar todos os animais, fazer pele, que tem todo esse negócio personalizava, deixa um pouquinho sua cara no jogo também, né? Isso que eu acho também que é que a galera gosta tanto de Animal Crossing, porque você põe põe você dentro do jogo, né? basicamente, criando personagem, criando a casa, montando a ilha, então o pessoal meio que se apaixona por isso mesmo, né?
0: Sim, sim. E entrando no Animal Crossing New Horizons, agora falando um pouco menos sobre questões gerais da série, e um pouco mais sobre o jogo propriamente dito, eu tenho visto uns umas screenshots aí do Pedro Vicente curtindo as, <risos> as obras-primas, né? <risos> e seu museu a, a céu aberto, ele simplesmente ignorou o museu da Corujinha, né? E agora tá fazendo o seu próprio museu, com curadoria própria. <risos> Como é que é isso daí,
1: Pedro? Calma, o museu do Blathers é um museu de história natural. O outro, o museu comunitário de Kubanacan, aí já é de <risos> obras de pintura. Então, inclusive, nisso que a Thay falou, da comunidade do Animal Crossing, é muito interessante porque... Bom, nos primeiros dias que eu joguei, eu não me toquei nisso, né? eu pensei assim, não, eu vou mexer nesses Custom Designs sei lá quando e aí de repente pinta uma coisa ali no Twitter que você vê e eu falo assim, pô, mas eu não tenho onde pôr esse código ainda e de repente pinta uma coisa com QR Code e eu falei assim, ih rapaz, aí eu fui ver o que, que era isso e aí eu descobri que você podia importar as coisas de QR Code que a turma fez no New Leaf pro 3DS, você podia importar A Custom Design no, no New Horizons também uhum. Pô, aí eu fui atrás de algumas coisas na hora. A primeira foi pavimento pro chão, para eu poder delimitar as minhas praças. Então, uns pavimentos de tijolinho, assim, tal. A segunda foi roupas. E a terceira foi essas coisas de, de pintura mesmo. Então, eu acabei descolando um monte de, de pinturas lá. E achei muito legal isso, né? Porque alguém se deu o trabalho de fazer e colocou, assim, pra galera baixar, sabe? O que é bem legal. A gente pensa que, às vezes... a Talvez tenha gente até cobrando agora, não sei. Uh, pode ser que exista pessoa que cobra pra fazer isso, mas ali no caso é uma galera que tá fazendo por conta e você consegue baixar. E, e já tá pipocando bastante agora os próprios do New Horizons, que aí você põe aquele código pra poder baixar, né, das roupas e tal. Mas durante sim, um tempo sim. eu tava vendo só os que vinham do, do jogo anterior, então você tinha que pegar o QR eu então, achei isso maior barato, porque antes de poder chegar nessa parte... Eu ainda não cheguei na parte de poder pôr pavimento na rua, assim. Só que aí eu tô conseguindo delimitar, por exemplo, as minhas praças com, com coisa imaginada, né? Com o custom design que eu ponho no chão. Então fica maravilhoso, cara. É, eu fiquei muito feliz com essas coisas. É muito customizável, né? A, você comentou também que a pessoa põe a sua cara. Pô, pô em 10 minutos eu coloquei a bandeira da minha, da minha ilha, o símbolo do Kingdom Hearts... E a minha, minha tune, né, a musiquinha, é, é um pedaço do, da música do Sephiroth, do Final Fantasy. Então, é muito rápido né, e muito legal. E são coisas que você não precisa partir do zero. Alguém fez, assim, sabe? Ou se, se alguém não fez, alguém vai te ajudar. E é daí que surgiu o museu que eu postei lá.
0: É, eu tenho essa sensação também de que a comunidade, ela te abraça, né? E tá, o, o jogo te abraça de uma maneira assim, sem igual, é, ele é muito acolhedor, ele te explica todas as, as, as questões, ele te explica todas as características, todos os recursos ele vai te apresentando pouco a pouco e é também uma coisa interessante da gente comentar já sobre esse pouco a pouco, né, que o jogo ele não foi feito para ser devorado como você devora um hambúrguer muito bom, que não é o do Madeiro, no caso né um hambúrguer realmente delicioso, é importante a gente deixar isso claro
1: não é, tem é um hambúrguer é... ruim
0: Hambúrguer ruim, caro e etc. Né? Não vamos entrar nessas, nesses papos aqui, mas já entrando. <risos> Enfim, você não precisa devorar o jogo como você devoraria algum outro jogo de campanha, né? A gente, Por exemplo, eu tô jogando agora o Persona 5 original que eu tinha dropado. Eu tô, Nossa, eu tô devorando. Eu quero só jogar isso e o máximo de tempo que eu tenho eu tento dedicar para ele. Mas o Animal Crossing é um jogo diferente. Ele é um jogo para você jogar pouco a pouco. Ele até parece aquele formato dos jogos mobile, né? Para você jogar... Drops, pouco a pouco, você ir crescendo, mas no jogo celular você está limitado às suas vidas, né? uma quantidade de tentativas que você tem, e caso você fale nisso, ou você esgote, você vai ter que pagar por isso. No Animal Crossing não, não, não tem muito o que você fazer, né? Na verdade até tem, né? Tem uma coisa que o pessoal faz por aí, mas que eu acho que perde um pouco o sentido do que é Animal Crossing. Otay, o pessoal já fazia esse negócio de time travel, de ficar mudando o relógio do console pra poder acelerar os processos nos outros jogos, você lembra disso?
2: Já, já, eu com um pouquinho de culpa eu falo que já, que já fiz assim todos os jogos já, mas foi só <risos> em momentos muito extremos, assim, eu sou meio que, é, quando eu fiz as, essas time travels, quando eu fiz, é, eu não senti muita gratificação, sabe, eu não conseguia... Sei lá, eu não me sentia muito bem fazendo isso e meio que tirava um pouquinho a graça do jogo, sabe? Porque no começo eu não sabia que dava pra mudar, então eu acordava cedo, domingo, porque ia ter alguém lá, sabe, na, na minha cidade. Eu acho que é isso que é o mais legal, né? Como o jogo tem esse, esse reloginho, você meio que fica conectado com o jogo. Quando muda a estação do, do ano, muda no jogo também. Isso que eu acho que faz a magia do jogo, sabe? Quando tem feriado, quando tem Halloween, é, todo mundo vira é, se fantasia e tudo mais. Então eu acho que essa é a mágica do jogo e eu recomendo não fazer para manter, sabe? Essa magia. Mas eu já, eu, já, eu já fiz, eu entendo quando, sei lá, você não pode entrar em tal horário, então você muda para poder resgatar aquilo então, é, eu não julgo quem faz mas eu pessoalmente já não faço mais o New Wars eu não fiz, então eu prefiro manter essa, essa espécie de pureza por enquanto.
0: É, o pessoal que é mais, assim, fã mais puritano, acaba falando muito mal, né, até criticando ah, por que vocês fazem isso e tal quebra um pouco do, da ideia do jogo, né, do, da intenção dele, mas realmente, às vezes a gente não pode simplesmente estar tá ali naquele momento, uhum. a gente tem obrigações na vida real, então não dá pra você tá a todo momento, né? Mas pensando no que você falou sobre ser especial e de perder um pouco da, da magia, é, é como se você tivesse uma, uma família de Tamagotchi, né? Não é um, um Tamagotchi, mas é uma família, é uma cidade de Tamagotchi que você tem que alimentar, que você tem que dar atenção, que você tem que dedicar né, o seu tempo diariamente. Uhum. E se você deixa de, de dedicar, parece que eles cobram um pouco, né? Eles de lembram, você é. Perder você perdeu o meu aniversário, você <risos> perdeu tal data.
2: Sim, semana passada, eu acho que foi esses dias, eu liguei o meu do Gamecube, a minha versão que eu tenho até hoje, e daí eles estavam falando assim, nossa, mas eu não te vejo faz é, 76 meses, eu fiquei, meu Deus, quantos é 76 meses? Nem soube fazer a conta, quantos anos que eu não entro lá? Mas eles lembram e falam, isso que eu acho muito legal também, né?
0: Eles pegaram no seu coração, né? É, você pegaram, ficou se sentindo culpada. É uma <risos>
2: lágrima, assim.
1: <risos> e você tá acessando todo dia, Pepo? Jogando? É. Cara, o primeiro que eu queria dizer que você é um. Você fala assim, ah, eu tô jogando Persona e não muito Animal Crossing. Amigo, por isso que sua ilha é feia e a minha é linda. Primeiro de tudo, Você <risos> é chutada a sua ilha, né? Uh, podia jogar um pouco mais de Animal Crossing. Mas agora, parando, pulando a brincadeira, eu tô jogando bem até. Uh, meio que de manhã eu tô jogando, eu acabei ficando de férias, enfim, né? Tô trabalhando só à noite, alguns poucos dias da semana. E o resto eu tô como férias do meu serviço principal. Então eu tô jogando de manhã e à tarde eu tô jogando Animal Crossing na minha casa. Né? Eu tô carpindo, fazendo marcenaria e etc. Uh, mas... Tô tá jogando Animal Crossing da vida real. Da vida real. Uh, só que aí na minha de manhã eu tô jogando todo dia, então eu tô jogando bastante. E assim, os dias que não tem mais o que fazer... Aí eu, depois do primeiro, segundo dia, que eu já tinha algum recurso... Aí eu parti pra, cara... Arrumar minha ilha. Arranjar o que fazer, sabe? Sim. Ficava conversando oito vezes com os carinha. Pra ver até onde que é o que eles iam me falar. E... Assim, cara. Eu tô gostando muito. Muito mesmo. E... Eu tenho certeza que eu vou ficar jogando isso aí por muito tempo. Muito tempo. E... A partir de agora também... A minha pretensão é jogar todos os Animal Crossings que aparecerem. Não digo que eu vou jogar lá pra trás, até porque é um pouco difícil tirando. E, aliás, eu até vendi meu 2DS recentemente, então nem o New Leaf eu conseguiria um acesso mais fácil. Então vão ficar dependendo de um dia eles aparecerem num virtual console da vida. E. Até porque dá pra ficar colocando muito emulador no meu computador, senão também ele não aguenta. Então, eu tô jogando todo dia, cara. Tô fazendo tudo ali. Eu tenho a minha rotina. Ah, eu faço isso primeiro. Depois aquilo. Depois o outro. Bem metódico, assim. E depois converso com todo mundo. Arranja coisa para fazer. E é aquela coisa que esse ritmo diário vai te trazendo umas surpresas, assim. Porque como eu... Tô pela primeira vez, eu não sabia que vinham vendedores dependendo do dia, ou pessoas assim, então o primeiro que eu vi foi o, o, o Saara do tapete aí eu falei, porra que legal, aí depois a, a, todo, entra a história das turnips né, que aí você vê, que você descobre que é o, o mercado de ações e aí tá todo mundo fazendo, e aí tem um monte de meme, porque um cara Deixa na ilha inteira, cheia de turn, esperando o melhor dia de vender. Aí depois, no, e aí hoje chegou o cara da, da pesca e eu falei: Pô, que legal, hoje é um dia que eu vou vender peixe mais caro e eu também posso pedir pra ele fazer um negócio pra mim aqui que eu não sei o que, que é ainda. Eu acho que ele vai me dar um peixe daqueles que eu ponho pra decorar minha casa. E então é uma. Você vai conhecendo coisas a cada dia, fora que eu tô no processo ainda de trazer gente pra minha ilha, né? Então também fica assim. E eu. Considerei o seguinte: eu tô. É, talvez a Thay conheça mais o, o, os possíveis villagers e ela talvez foque no que ela quer. Como eu não conheço nenhum, eu tô fazendo assim: ó, quem apareceu eu chamo, sabe? Então, tá, tá bem legal, assim, de, quem é? Tô conhecendo todo pela primeira vez, eu não, não conheço nenhum deles. É claro que um ou outro a gente viu em Amiibo e tal, mas a, agora jogando, a turma do Amiibo são as pessoas, o Tom Nuke, Isabelle, as irmãs Abel Então, é, acaba, acaba sendo blaters, um pessoal. Né? É, o Kaká acaba sendo um pessoal que. que não é villager exatamente, né? Então, pô, todo dia é, uma, é, um, é um descobrimento novo. E. Eu, eu acho que a grande mudança vai ser quando os descobrimentos pararem, assim, né? Então, e a gente vai ver como que o New Horizons vai ser em relação a, a patch e evento e expansão, talvez. Sim, sim. Eu
0: sinto que o ritmo do jogo ele é bem gostoso, assim, e eu não pretendo fazer no presente momento time travel. Eu acho que isso daí não, não faz sentido no começo, porque é gostoso se aprendendo aos poucos, tipo... Ele me parece um jogo de muitas camadas, e essas camadas sendo, se desabrochando na sua frente de uma maneira rápida e abrupta talvez te assustem um pouco. E é um pouco do que eu senti com o Stardew Valley. Eu comecei a jogar ele, deve ter jogado, sei lá, umas 4, 5 horas no celular. Chegou uma hora que eu tava tipo, cara, eu não quero mais fazer isso, parece que o jogo tá te empurrando um, um único objetivo muito grande para você aprender, e você tem que aprender muito rápido, isso daí me assustou um pouco, e o Animal Crossing eu tava com um pouco de receio, mas quando eu comecei a jogar eu percebi que a parte mais legal dele é justamente isso, porque você não precisa fazer nada, porque você tem tudo para fazer, você tem um monte de pequenas coisas, e isso daí te traz uma recompensa a curto prazo, muito rápida, é um prazer imediato que é... É recompensador é, é ali naquele momento e já tá bom, tipo, você saca o Switch e aí você começa a olhar os, os Nuke Plus lá, Nuke Program Plus. Aí você recebe, tipo, sei lá, 200 milhas de Nuke de, de Plus porque você derrubou 10 tocos de árvore e, e coletou eles. Tipo, foi muito rápido. Você conseguiu aquele dinheiro, aquele, aquele, aquela pontuação, né, que na verdade não é... é uma moeda, mas é diferente da... da, da da moeda normal do jogo dos Bells, né, diferente do Turnip também, mas é uma, esse imediatismo, né, casual de você poder fazer pequenas coisas e sentir que você fez alguma coisa realmente, é, é muito recompensador, eu, eu tô gostando bastante disso.
2: É que é um jogo meio que ele, ele dá a diversão na sua mão e você faz o que você quiser pra você se divertir. Você cria a sua própria diversão dentro do jogo. Uma coisa que eu gostei muito nesse é, New Horizon que eles colocaram agora foi que tem cooperativo local. Putz, eu, eu jogo com a minha irmã e fica... É, tentando pegar o peixe uma antes da outra e rende muita risada, então... E é meio que saber, é só pescar um peixe ali e... Mas a gente fica horas gastando nisso. Então, meio que, você faz a sua própria diversão dentro do jogo, eu acho que é isso que é o mais convidativo dele. Porque ele não tá... Que nem você falou do Sérgio Velho, que tá te empurrando o objetivo, ele não faz isso. Tá, tem alguns objetivos lá se você quiser seguir, mas você não precisa seguir se você não quiser. Você pode é, tentar... É, ver a ilha de algum amigo, ou só ficar pescando, só pegando peixe, então, meio que você, você cria, né, o seu caminho dentro do jogo, isso que eu acho tão legal nele.
0: É O Stardew, ele é um jogo muito bom, assim, eu, eu, eu sei viver os pontos altos dele, é, não é à toa que ele teve o sucesso que teve, né, ele vendeu demais, recentemente, se eu não me engano, ele bateu a marca de 6 milhões de cópias, né, em especial por ser um jogo feito por uma pessoa só, né, o, o Eric Barone basicamente fez ele sozinho, mas, de qualquer maneira, eu acho que o Animal Crossing, ele te abraça mais. E eu acho que nesse momento da minha vida e do, da conjuntura atual do mundo, talvez, <risos> talvez seja um jogo mais adequado, né? Eu, eu me sinto, assim, muito tranquilo, muito quentinho quando eu tô jogando o, o New
1: Horizons. É,
2: ele é, é meio que o jogo que 2020 precisa, né?
1: É, exatamente. Ele realmente... Você vê que... Por essa questão da customização e dessas mini descobertas que cada um vai tendo e, e aí você vê que as pessoas que já jogaram acham mó legal quando um jogador novo tá descobrindo, sabe é, Eu não vi ninguém falar assim, ah, descobre aí como você tem que fazer algo, sabe As pessoas falam assim, não cara, porque tem um jeito melhor de você capturar escorpião ou tarântula ou não sei o que lá Então, nesse momento, acaba sendo um jogo que tem um senso de comunidade Uh, por que você se propôs a fazer, sabe? Tá, eu quero fazer isso. E você vê que alguém pode te ajudar, seja indiretamente, com uma coisa que você descobriu sem querer nas redes sociais, ou seja, algum colega seu que já jogou e fala assim: não, isso, isso, aquele outro, pô, que legal, cara, e tal. Então, acaba sendo uma coisa bem interessante é claro que você tem ganhos na, na conexão, você pode vender sua fruta nativa na ilha do amigo, você vai ganhar mais você fica vendo que lugar que as turnips é mais, mais valoroso vender ou não, então tem essas conexões úteis, utilitaristas né? Em, entre aspas mas eu vejo um monte de conexão que não é útil entre aspas, saca? e, e eu acho que isso se estende pro Animal Crossing inteiro, ele não é Útil no pior sentido da palavra, sabe? Ele não é útil. Muita gente eu falando assim: ah, ele não, não vejo propósito em jogar. E, bom, acho que também cabe à pessoa se ela não se sente atraída ou não. Mas nesse sentido, ele, ele tem uma dificuldade de você ver objetivos pra muita gente que não conhece ou até pra quem tá jogando e, e tentou um pouquinho. O que eu digo que ele não é útil é você vai comprar um ou fazer um item e, e aquele item não vai ter uma, uma, uma baita interação. Ele depende muito da imaginação também. Então, cara, pô eu, eu, pô, eu quero fazer aqui um cantinho de costura na minha casa. Você tá fazendo cantinho de costura... A partir do que você quer... Não é útil, é a sua imaginação que tá trabalhando. Não é que nem em outros jogos que você vai ganhar... Ah, eu vou usar a costura e eu vou ganhar ponto de skill. Pensando no The Sims, por exemplo. Né? Que também é assim, você customiza porque você quer. Mas ao mesmo tempo você pode ganhar alguma coisa dentro de sistema de jogo. E no Animal Crossing, não. Você ganha coisas... ...difíceis de, de, de saber... Você, ah, ...você vai ganhar depois... Ah, ...você vai ganhar ponto no Happy Home Academy... ...você vai ganhar ponto da, na, no Rank da Ilha... ...só que até você descobrir isso... ...você já tá fazendo essas coisas e... ...não pelo ponto, nem por nada... ...porque você quer, sabe... ...então isso que eu acho que ele... ...talvez seja muito interessante... ...assim como
0: o Minecraft, né... ...ele te dá essa liberdade para você fazer bastante coisa... né? ...o Minecraft te dá ainda mais liberdade... ...eu acho narrativa... Mas ele também te dá bastante liberdade. E essa, o que você disse sobre a questão da interação, de você não precisar ter uma, uma, um resultado grande, gigantesco de, da interação, de você simplesmente visitar a pessoa, né? Eu acho que é um, é um, é um ponto alto dele, é uma, uma coisa que a gente precisa levantar aqui como algo importante nele. <risos> Tem uma coisa que eu queria falar, me defendendo um pouco sobre a minha ilha feia, né, que o Pedro Vicente me, me atacou, mas é uma coisa que eu sofri muito ao longo do tempo jogando The Sims, né, o The Sims 2 foi o que eu mais joguei, eu gostava bastante dele, que era montar a minha casa, né. E aí eu montava a minha casa, fazia ela bonitinha e tal, e aí de repente surgia uma próxima casa para eu poder comprar, né? E quem, quem não quer comprar uma próxima casa ainda maior, num lugar mais bonito, né? Com um gramado mais verde, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eu ia lá e comprava de novo. E aí eu tinha que pensar em tudo de novo. Então simplesmente nesse jogo eu taquei o foda-se e falei assim... Eu só vou montar minha casa na hora que ela estiver do tamanho que, ela, que eu quiser que ela esteja. Quando eu chegar e falar assim, essa é a casa do tamanho definitivo, aí eu começo a montar. Então, ela, tipo, tá, tá horrível. Não tem nada, tem um switch lá dentro e uma cadeira, basicamente. Do lado de <risos> fora, as árvores estão todas zoadas. Tipo, eu quero deixar minha casa no tamanho, é, do, chegar no máximo do, da dívida que o Tonuk, né? Porque o Tonuki é um, é um capitalista e um agiota um safado. Eu quero... Pior agiota de todos os tempos, não põe juros. Né? Não, não tem como ser pior, né? O cara não vai dar um tiro na sua perna, ele vai simplesmente ficar falando: você me deve aquele dinheiro lá, né? Mas não se preocupa, não, que não tem juros, então pode pode ir pegando mais. Toma
2: na cervejinha <risos> dele, ainda na sandinha é
1: lá. Né? É porque você acha que é suco, aquilo lá é cerveja. Com certeza. A Isabelle bebe whisky, eu descobri esses dias. <risos> Não sei se é canon isso, até pode falar. Mas <risos> eu
2: não sei sobre isso. Não sei se eu é so...
1: meme. Vamos investigar depois. Eu tava vendo um papo aí que ela bebe whisky <risos> Os detetivões da internet estavam aí falando que o que ela bebe ali não é suco, é whisky. Os Sherlock Holmes da, da franquia? Exatamente, e provaram ali por A mais B que não sei em qual comercial no Japão ela estava falando da diferença entre bourbon e whisky <risos> e que ela era uma grande apreciadora de whisky e logo a conclusão é que é whisky. Então fica aí a, o mistério para o ouvinte. O questionamento ou o easter egg? Ah, eu não tô afim de fazer minha casa
0: agora, vou, vou aumentando, aumentando, e chega uma hora eu, eu faço minha casa, monto a minha, a minha hortinha do jeito que eu quiser, e por enquanto eu vou coletando recursos. Ele tá, ele tá sendo basicamente um jogo que eu fico fazendo um monte de tarefa para poder ganhar dinheiro, para pagar o Tunuk, para crescer, pra deixar minha casa ainda maior, né? Então, você vê que eu sou uma pessoa que só pensa no que as outras pessoas vão, vão pensar, no tamanho da minha casa, materialista, né, um, um hoarder, né, um, um acumulador.
2: <risos> uma coisa que eu queria falar também é que é, Animal que parece que não tem, não tem uma lore, assim, muito complexa e tudo mais, mas se você for analisar é, jogo por jogo, eles meio que têm conexões e tem uma, meio que uma linha do tempo, é mais uma teoria de fã. Mas, por exemplo, se eu não me engano, não, as irmãs Able lá, tem uma, uma delas que não se dá muito bem com as duas, com outras duas e daí mudou de nome, e ela aparece com outro nome no New Leaf, se não me engano nos outros jogos também, e agora é, no New Orleans, pelo que eu vi, eu não cheguei nessa parte ainda, ela fez as pazes com as irmãs e voltou a usar o nome antigo então meio que tem essas é, mini lores, sabe, que ligam conectam os, jo os dois jogos que, você, que só quem for meio detetive mesmo e, <risos> e juntando as pontas vai, vai sacar, <risos> e isso eu acho muito legal é um cuidado que eles têm com a franquia né, em manter os personagens, em repetir os personagens e manter meio que uma linhazinha do tempo mas é mais uma, uma teoria de fã que vai conectando as coisas, meio que uma linha do tempo do Zelda, sabe, as pessoas vão conectando assim mas isso eu acho muito divertido ler sobre a teoria dos fãs e saber mais sobre
0: Pô, que legal, maneiro, daqui a pouco eles lançam aí um Animal Crossing Historia <risos> né, no modelo do Hyrule Historia <risos> falando que um jogo é, é o primeiro, depois vem o outro, depois vem um que explica lá o começo de tudo, já tô até vendo o pessoal pagando aí seus 150 em livro importado, <risos> igual na época do Hyrule História.
1: Bicho, eu compro um, um do Animal Crossing. Também. Eu quero um, um, de, um de artes conceituais, eu adoro esses livros. Isso, com todos os villagers, é
0: isso que eu quero. É, exatamente. Eu acredito que o visual, a parte estética do jogo também passa muito essa, essa sensação de good vibes, né? Porque nossa, é tudo tão fofinho, é tudo tão carinhosamente feito com os pequenos detalhes, são algo que chamou muito a atenção no Animal Crossing tanto na questão de, de como a gente falou de, de customização, como em coisas que não são customizáveis, né? No, o próprio. Os peixes, o cuidado que o Blatters tem pra explicar cada uma das coisas. Toda vez que você. Eu tava falando, conversando com o pessoal e, e a gente deu risada no Twitter sobre as frases, né? Eu até falei pro Dudu, um abraço pro Dudu Maia. As frases do, de cada uma das vezes que você pesca ou que você caça um, um inseto ou que você pesca um peixe. E aparece uma frase que é tipo. É aquele alívio cômico que, tipo, você vê 200 vezes e você ri 200 vezes daquela frase.
1: A do Arowana é boa, cara. É real boa. Sim,
0: sim. Tem um monte, cara. Nossa, é, é, é muito legal. Tipo, são pequenos detalhes, assim, são, são coisas que às vezes poderiam nem passar pela cabeça dos desenvolvedores, né? E é e aí ia passar e a gente não ia saber E provavelmente a gente nunca ia pedir Ah, podia ter uma frase de efeito Toda vez que você pesca um peixe ou que você caça um inseto Tipo, talvez nunca ninguém ia pedir isso É o tipo de coisa que a gente não sabia que precisava Mas que a gente realmente precisava para dar um pouco mais de, de charme Assim, pro jogo <música> Quais outras coisas que vocês lembram, assim, que são pequenos detalhes que vocês gostam bastante?
1: Cara, umas coisas singelas, assim, sabe? Você mandar uma cartinha pra um colega seu real, ou mesmo pra um morador da vila, e as cartinhas todas fofas e tal. A questão das roupas também... E mesmo sem a parte dos custom designs, mas as roupas que tem no jogo mesmo são bem legais, dá pra você mudar bastante coisinha ali tal. Tá? Você falou da pesca, da, das piadas, mas os, os animais assim, e, e são animais reais, né? Eles são bonitinhos ali, representados, mas eles são reais, então você vai ver ali o, o besouro gigante aquático na vida real e acho que você, se você vê um negócio daquele no seu pé, você... Bate o recorde do Isain Bolt Você vai correr que nem um maluco Só que ali no jogo é bonitinho e tudo mais Só que ao mesmo tempo que é bonitinho Você vê que é uma representação boa né? Porque eu, eu digitei Eu peguei um, um Giant Water Beetle Aí eu falei assim Ah, vou vou ver quanto que ele vende né? Só que eu esqueci de pôr Animal Crossings na busca... Depois né... do, do, do... E aí apareceu o bicho... meu Deus. eu falei... Pô, não é que o bicho é igual mesmo... Só que é bonitinho ali... É igual mas é bonitinho... Então acho que no geral é isso... E na relação com The Sims... Eu acho que é a mesma coisa... As coisas que você põe na sua casa... A cerca... A forma que tá a plantinha... Tudo, tudo realmente tem esse, esse, essa coisa bem, bem fofinha mesmo. O que dá um, um contraponto legal com as doideiras que o povo faz, né? A pessoa cria aquelas camisetas cheias de sangue, faz um torture room na casa, faz o quarto do lixo, né? O pessoal faz cada coisa maluca e fica, e fica engraçado por causa desse contraste, porque o jogo ele é feito pra ser fofinho, né? E a galera aí mete o louco. Mas o que tem ali é... É muito legal, assim, a interface do, do Nook Phone, a hora que você tá voando, sabe, quando você, alguém chega na sua ilha, toda aquela animaçãozinha. Então, são coisinhas que, que são bem intangíveis, né, que são o, o tal do, do sentimento do jogo, né, o game feel e tal, que é uma coisa bem difícil de, de mensurar, e casa muito bem ali, então, eu acho que todas as ações que você faz são bem sinalizadas também, né, visualmente no que você tá fazendo, então, cara, eu... Eu tô achando bem legal isso Eu tô achando bem, como você falou é Bem uma vibe bacana mesmo, bem fofinho
2: Acho que eu só reforçaria essa, essa Ideia que assim, eu conheço o Animal Crossing Faz bastante tempo, e eu não imaginava Que tantas pessoas não, não conheciam a franquia ainda não tinham jogado, pra mim era... Uma franquia meio, meio tão conhecida quanto o Mario e Zelda, sabe? Na minha cabeça, assim, na minha bolha, era tão conhecida Sim. quanto essas duas Sim. franquias. E eu fiquei surpresa, tantas pessoas virem me perguntar o que, que é Animal Crossing, por que, que tá todo mundo falando sobre esse jogo. E pessoas que não costumam jogar jogos, sabe? Assim, com frequência. E eu fiquei muito feliz, assim, em ver que essa franquia tá chamando a atenção das pessoas, e as pessoas estão gostando, isso que eu mais gosto. Quando, até quando o Tutu começou a jogar, ele me mandou mensagem, de eu fui correndo, você gostou do jogo? Fala se você gostou do jogo. Então, é, eu acho, é, eu como fã, assim, faz tempo da franquia, eu tô bem feliz em ver tantas pessoas embarcando agora, que nem vocês dois, estão falando com tanto carinho sobre o jogo, parece que é, jogaram todos também, que nem eu, sabe? É isso que eu acho muito bacana, e a comunidade, ela é super super amigável, todo mundo se ajuda, então eu acho que é, são poucas franquias que, que são assim, sabe, ao meu ver, então eu acho que é muito especial tudo em volta dela, toda essa questão de que as pessoas compartilham design, você pode criar seu design, então é que nem eu falei antes, é, Animal Crossing ele é, o, é o jogo que 2020 precisa, mas na verdade todos os anos precisam dele, eu acho que ele tem que ser apreciado sempre. Porque ele é um jogo, assim, eu acho que ele é bem único, sabe? Apesar de ser um simulador e ser um, um gênero, assim, que tem muitos jogos, né, por aí, eu acho que ele é, ele é bem único, assim, pela questão de aquecer bastante o coração, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu queria falar é que o Animal Crossing The Horizons, ele é um jogo de Nintendo Switch, né, ele saiu esse ano pro Nintendo Switch, a gente tem outras entradas em, em outros consoles, no 3DS, teve entrada no Wii, no GameCube, no DS, no Wii U também, mas... Tem o Animal Crossing Pocket Camp, caso você tenha interesse em conhecer um pouco da franquia. Ele representa bem o que é a franquia, tá? E o que, que você acha? Que ele é o, é o jogo mobile, né? Tá disponível pro iOS e pro Android gratuitamente, né? Tem algumas microtransações. O que, que você acha dele frente aos outros títulos?
2: Ele é um, ele é um pouquinho mais limitado, né? Do que o jogo de console, obviamente. Mas eu acho que ele passa um pouquinho da essência da franquia, assim. Se alguém, por exemplo, tá, tá na dúvida se compra o jogo novo ou tenta algum outro jogo mais antigo. Eu recomendo baixar o primeiro o mobile para ver a pegada do jogo. Você consegue ver a essência ali, ver é todo esses pequenos detalhes, tudo que a gente comentou aqui, né, tá, tá no jogo lá de uma forma mais é, minimizada, limitada, mas tá ali. Então, se você quer pelo menos uma amostra de como é o jogo para ver se vai comprar ó, a versão de console, eu, eu super recomendo. Eu acho super válido, ainda mais que é um, é um jogo gratuito, ele não é tão pesado. Então, se alguém tá na dúvida, que eu vi que muita gente tá na dúvida, né? Que as pessoas têm esse certo receio, né? De entrar no Animal Cross que talvez não gostar porque ele não tem, né? Objetivos tão delineados, ele é um jogo assim, bem, bem mais aberto do que o normal. Então, eu super recomendo, assim. Eu acho, acho bem bacana as pessoas darem uma chance pro Mobile, que ele é bem bacana, eu gosto bastante.
1: Ele, ele tem um... Um diálogo com o New Horizons, agora você consegue transferir coisas entre um e outro?
2: Eu acho que não.
1: Tem uns itens do, do Pocket Camp que você
0: pode transferir pro, pro New Horizons, que eu vi numa matéria do Polygon. E são tipo uns 12 itens, mas não é coisa assim totalmente relevante não, é, é coisa é, pouca. É, não é que tem
2: uma, uma ligação mais forte uhum. que nem o New Leaf tem com o New Horizons. Você conseguiu
0: vão. passar algumas coisas do New Leaf pro New Horizons? Uhum, ah, design legal.
2: praticamente tudo.
0: Né? Ah, que legal. E como que funciona essa transferência do 3DS para Switch?
2: É pelo QR Code, é super tranquilo, só tem que ter o aplicativo no celular, pega o QR Code direto lá, que daí você só precisa é, acessar lá o celularzinho, acessar a parte de design e clicar em download. E daí ah. ele carrega, carrega, e daí ele coloca lá no seu... É tipo instantâneo, assim, é bem rápido. As pessoas é falam que, que a Nintendo não se dá muito bem com a internet, mas olha aí, olha essa conexão.
1: É que o QR Code com a Nintendo <risos> tá se dando bem. <risos> Eu usei bastante e, realmente, antes de você fazer, você pensa, nossa, que trabalho, mas é super rápido, uhum. cara. É, é bem rapidinho sim, e sim bem fácil e tal então acaba sendo bem tranquilo uma coisa que eu queria perguntar para Thay, que jogou mais é o seguinte eu como eu não joguei nem eu nem o Tutu eu li algumas impressões contrapondo um pouco o que acontecia em alguns outros com o New Horizons. Então, a pessoa estava falando um pouco que ela sentia que o jogo estava mudando muito, porque você comandava tudo, você customiza tudo, você mexe em tudo, e antigamente o Animal Crossing era mais sobre você se inserir ali. E isso tinha um, uma consequência de que o principal do jogo era você conhecer as pessoas que moravam com você e ter essas relações. E esta pessoa alegava que era mais legal as interações e os diálogos. Embora eu imagino que não, a gente não tenha tido muito tempo para isso ser curado, entre aspas, no New Horizons, porque eu imagino que você vai conhecendo aos poucos, eu imagino que o... o meu vizinho na vila não vai sair falando certas coisas pra mim assim do nada. Mas não sei, isso eu tô conjecturando. Então a gente não teve muito tempo pra ver, mas a pessoa tava falando que ela sentia que os diálogos eram mais interessantes e as personalidades dos villagers talvez porque era o foco, não sei. E com essa conversa toda que eu vi... Eu ia perguntar pra você, como que você tá sentindo isso? Você sente uma diferença entre essa questão de se inserir e se encaixar na vila versus comandar e fazer tudo, e também essa questão do, dos villagers, se você sentiu alguma coisa?
2: Então, é, eu entendo essa diferença que a pessoa aponta, porque realmente tem nos primeiros jogos é, a gente é inserido mesmo na ilha, a gente não escolhe, por exemplo, o lugar da casa, ou onde vai estar tá a lojinha do Tom nu, que a gente não, não escolhe esse tipo de coisa, meio que aparece lá, os vizinhos também se mudam Automaticamente, deve ter que fuçar o mapa para ver onde eles estão. O que eu lembrei agora quando você estava falando que a pessoa falou sobre os diálogos é uma coisinha que não tem no New Horizons e tem no primeiro. E acho que no segundo também, no terceiro também, se não me engano. Que é você fala com um, um vizinho e você pergunta: ah, tem alguma coisa que você está precisando? E daí o vizinho fala: ah, tem o, sei lá, um, um disk man aqui que o o fulano de tal pegou emprestado e eu preciso que ele devolva, daí você tem que ir lá no fulano de tal, falar com ele e pedir, e cobrar o Discman e trazer de volta, são esses tipos de tasks entre os villagers, sabe mas eu, eu não sinto falta disso, porque tem tanta coisa nova, tanta tarefa nova, coisas que eles melhoraram tem, mais, é, tem elementos multiplayer melhores, cooperativos melhores e eu, até, até o momento eu não tenho reclamação sobre diálogo eu tô achando eles bem divertidos eles são espontâneos é, eles me dão, é, que nem o Tutu falou são coisas repetidas, mas você ainda dá risada so sobre elas então uhum. eu diria assim que eu sinto essa diferença mas por, mais pro lado positivo do que o negativo os três primeiros jogos, eles, ele era assim né você era inserido e daí a partir do New, no New Leaf que a gente tem mais um senso de customização melhor e eu acho que assim Muita parte da graça do Animal Crossing é você botar a sua cara no jogo. E acho que os devs devem ter ouvido, né? O, o, que o jogador, é, Devem ter visto que os jogadores gostam mais disso. E daí eles adicionaram essa customização mais ampla. O que eu acho muito legal. Eu acho que, assim, vai deixar a ilha do jeito que você quer. Vai deixar do, do, do seu gosto. E cada ilha vai ser diferente. Nenhum jogo vai ser igual. Então eu acho que eu vejo, eu vejo diferença, sim. Concordo. Mas muito pra melhor, assim. Eu acho que... Que nem eu falei antes. Pra mim, New Orleans está sendo o ápice assim, da franquia. Eu acho que eles melhoraram tudo que tinha que melhorar. Eles tiraram coisa que podia tirar. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso.
1: Ah, bacana. Porque... Nesse sentido que você falou, primeiro que eu também, assim, a princípio eu tô gostando também do, do pessoal da minha vila, eu tô começando a conhecer eles, então nesse sentido da customização, conhecendo eles, o que eu vou fazer? Pô, vou começar a customizar ali a, a área externa da casa deles, com coisas que talvez eles gostem, que eu penso que eles gostariam e tudo mais, então eu também tô achando bem legal. Uh, eu fiquei mó emocionado que hoje chegou um cara. Na minha vila, eu chego pela, pelo visitante, né? E, pô, cara, ele é uma ovelha do reggae, sabe? Eu falei, pô, que legal isso. Aqui. <risos> Vendo de longe a história que você contou da série e essa conversa que a gente teve, eu fico com a impressão de que foi meio que um caminho natural que foi tomando, né?
2: Uhum, então,
1: total. acaba sendo isso, né? Foi, foi o caminho que a galera pediu, e, e, que, e que gera esse buzz todo que tá tendo, né? Porque se ele focasse só nisso, ele seria um jogo muito mais de nicho, né? Eu imagino. Ele não conseguiria estar é. tá explodindo assim.
2: É, tanto que eu, não à toa, acho que New Horizons é o melhor jogo, é o que mais tá chamando a atenção, né? É o que mais a pessoa tá prestando atenção agora, o pessoal tá começando a conhecer a franquia por causa dele. Eu acho que não à toa, porque ele realmente, ele é uma expansão natural, ele melhora muita coisa sobre a franquia, e pra mim, ele tá sendo o melhor mesmo.
0: É, o fenômeno ah. do Switch tá ajudando bastante, né, o Switch tem vendido muito uhum. e, inclusive, o Pepo tava comentando hoje, antes da gente gravar, né, mais cedo, sobre o, as vendas do Animal Crossing na França, né, Pedro?
1: Isso. É, na França, o que aconteceu? O Animal Crossing tá em primeiro, o Mario Kart 8 Deluxe tá em segundo. É o combo. Qual é a impressão que a gente tem, <risos> que a galera tá comprando Switch, entendeu? Olhando esses dois primeiros lugares, a impressão que eu tenho é que a pessoa tá comprando Switch. E a informação que vem do Japão... Confirma que a galera tá comprando Switch. Porque vendeu mais Switch na semana de lançamento do Animal Crossing do que na semana de lançamento do Switch. Caraca.
2: Nossa Senhora.
1: Então a gente tá trabalhando com números muito grandes. Ele perde apenas para a dupla Pokémon Sword e Shield. Mas ele ganha deles individualmente. Ele vendeu mais que o Pokémon Sword e vendeu mais que o Pokémon Shield. Mas a gente sabe que a conta não é essa, né? Porque as pessoas escolhem entre um e outro. Mas enfim, as pessoas estão comprando o mesmo Pokémon geração 7. Essa essa é a 7 ou a 8, Tutu? 8. 8. Uh, então eu escolhi o Shield, o meu colega escolheu o Sword. Mas enfim, a gente comprou o mesmo jogo, né? Então o Animal Crossing só está vendendo menos do que o Pokémon. E isso é absurdo. Assim, a gente tá falando de coisas gigantescas, né? Se ele tá entre Pokémon e Mario em venda, olha, olha o patamar que, esse, que o jogo tá agora.
0: Pois é. Esse é Animal Crossing The Horizons, um verdadeiro fenômeno dos jogos da Nintendo atualmente. Bom, então pra gente fechar esse bate-papo aqui... Não, não o que é, mas o que tem sido Animal Crossing New Horizons pra vocês aí?
1: Bom, tem sido pra mim uma descoberta muito legal. Eu não embarquei no New Leaf eu, Na época do lançamento do New Leaf, eu não tava muito ligado assim, em videogame. E acabei perdendo esse, esse bonde e tal. E aí depois os outros que saíram, aquela coisa... Ah, ele é Animal Crossing, mas não é, né? O de Wii U, o de celular. Então, agora que chegou com toda essa força e eu falei, pô, vou embarcar, então tava comprado faz bastante tempo, e eu tô gostando muito, cara, tô muito feliz em descobrir uma coisinha cada dia, tô muito animado com, com esse ritmo, sabe, de amanhã vai mudar um pra minha ilha, vai talvez alguém me visitar no campo e eu posso chamar, amanhã... Uh, eu vou conseguir mais dinheiro para fazer isso, mais milhas para fazer aquilo, vou continuar customizando e embelezando a minha ilha. Então, eu tô gostando bastante da experiência e já tô me considerando um fã, não de longa data, mas já tô me considerando um fã de Animal Crossing.
2: É, e eu, é, essa parte de que se for de descobrir as coisinhas novas e pequenas, para mim, como eu já já sou fã da franquia para mim tá sendo muito legal descobrir as diferenças as mudanças as, as melhorias que eles fizeram e também bate aquela sensação de nostalgia quando tem alguma coisa que é igual aos jogos antigos então para mim tá sendo é uma experiência é bem nostálgica e nossa e, e caiu como a luva nesse momento eu tava procurando um jogo para realmente mergulhar sabe ficar horas e horas jogando e eu fico horas e horas pescando caçando hum. fazendo o que eu quiser então, para mim tem sido uma experiência incrível. É, relembrar quando eu era criança e ficava jogando a, a franquia horas e horas de madrugada, acordava cedo de manhã para pegar fulano que foi vendendo sei o seu aqui na minha <risos> ilha, ficava esperando o show do Kaká de noite. Então, para mim está sendo assim um, um mix tipo de muitos sentimentos bons, sabe? Eu não tenho nada que reclamar. Esse jogo para mim está sendo maravilhoso.
1: Kaká, inclusive, que é o músico de maior abrangência do planeta Terra, porque ele toca todos os...
2: Sim. <risos>
1: todos os estilos.
2: Eu tô com uma música de samba dele na minha casa agora.
1: Então, né, tem a bossa nova, tem o samba, ele é um conhecedor vasto da música brasileira. <risos> com
0: certeza. Bom, pra mim, Animal Crossing Horizons tem sido algo muito confortável, um acalanto verdadeiro, um jogo que tá me mostrando, pouco a pouco, a que ele veio, né, e quais são as melhores partes dele para cada uma das pessoas. Como eu disse, as pequenas, os pequenos detalhes e as pequenas tarefas, né, e essa a não urgência de fazer as coisas, né, porque você pode fazer tudo no seu tempo é a melhor coisa dele, eu nunca fui muito fã de Harvest Moon, confesso né, eu tentei uh. o, eu tentei o, o Stardew Valley porque as pessoas elogiavam muito e eu também não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar, mas eu gostava muito de The Sims, né, na época do The Sims 2 eu joguei muito, eu curto jogos de gerenciamento, né, Zu Taekwondo está entre as, os jogos que eu mais joguei na vida eu sou apaixonado por esse jogo o e...
1: Taekwondo? Zu Taekwondo Ah tá, desculpa <risos> Agora você foi longe. Foi, né? E eu... Não, eu ouvi, foi piada idiota mesmo. Foi na nos trocadilhos, em homenagem aos trocadilhos do Animal Crossing. Muito bom,
0: muito bom. E realmente um, um jogo assim que eu gosto dele em muitas partes, e nas partes que eu gosto dele, elas conseguem ofuscar tudo, toda a parte que não me interessa. Não, não porque é ruim, mas simplesmente porque às vezes a gente não tem interesse em algumas... Em algumas particularidades do jogo, né? E eu acho que como ele anda independente, né? Como ele tem, como as conversas são muito independentes dentro do jogo, isso me deixa muito mais motivado a continuar jogando. E espero que a Nintendo consiga entregar atualizações e eventos a longo prazo, sempre de poder curtir esse jogo por muitos e muitos anos. Bom, a gente vai chegando ao final de mais um Neo Fusion Cast, e eu tenho muito a agradecer a Thayna Garcia, que esteve aqui com a gente, né, a Thay, para conversar sobre Animal Crossing.
2: Imagina, eu que, eu que agradeço poder falar assim de Animal Crossing, maravilhoso.
0: É muito bom ter alguém com experiência para poder falar, né, uma voz feminina também, o que é muito importante pra gente poder ouvir o outro lado, né, ouvir todos os lados, eu acho que é muito importante a gente abrir espaço para todo mundo. É, e eu sempre acompanhei o seu trabalho, Thay, tá? sempre tive vontade de te chamar. E eu sempre ficava pensando, o <risos> que será que eu vou chamar, Thay? Tá? Será que eu vou chamar pra falar de The Last of Us? Será que eu vou chamar pra falar de Zelda? vou chamar pra falar de, oh, de Animal Crossing? Tamo
2: aí, tamo aí.
0: <risos> <risos> então eu chamei, eu chamei no Animal Crossing, mas você ainda está convidada pra falar de muitas outras coisas, só...
2: Opa, eu que agradeço, gente, muito obrigada, foi muito divertido participar aqui com vocês.
0: Muito bom. E se você quiser passar redes sociais, para o pessoal conversar com você, a gente gosta bastante dessa interação de rede social, de Twitter, de Instagram.
2: Eu gosto bastante também. O pessoal conversa comigo é, principalmente no Twitter e no Instagram, que é arroba o Taico Garcia, o taico, porque eu sou otaku, né, vou né? <risos> confessar aqui, <risos> é, mas é, essas são minhas redes, o é, pessoal pode me achar lá, eu tô sempre falando de, sobre joguinhos, atualmente estou jogando Control e comentando no Twitter, o pessoal tá interagindo, então, o pessoal que quer, e tudo que eu tô fazendo no Animal Crossing também eu tô postando lá, videozinho, todas as minhas vergonhas também, posto vídeo, então o pessoal pode ficar livre para me seguir e quiser falar comigo lá.
0: Pedro Vicente quer falar um pouco sobre onde as pessoas podem encontrar a sua voz maravilhosa, essa voz grossa
1: a, na, a voz em si podem encontrar quando eu participo aqui do, do NFC e também no podcast que eu estou agora com, com meu colega Dácio sobre Final Fantasy a gente fala só de Final Fantasy, é o Showcobo então se quiserem procurar lá é o arroba ShowcoboCast e eu mesmo estou no Twitter como RoxasLuxemburgo então é um pouco difícil aí, mas enfim.
0: Grande crossover, Kingdom Hearts com o futebol brasileiro.
1: Não é futebol brasileiro, <risos> não é o Vanderlei do <risos> <risos> É outra coisa. E então tô lá no Twitter também também, geralmente, eu, eu tenho postado coisas de Animal Crossing eu não, é, então tá um pouco nesse sentido agora, então fica aí meus contatos, muito bem, e muito obrigado por ter, por ter convidado o Tutu e fico feliz de estar aqui novamente e também achei muito legal a participação da Tai alguém que conhece a série, né, que fez esse contraponto legal que se uh, fosse só nós dois também ia ser uma porcaria, né, dois novatões e tal, então, <risos> é maravilhoso ter alguém aqui que viu esse, esse caminho todo foi bastante bacana
0: as redes sociais do NeoFusion vocês já conhecem, arroba NeoFusionBR no Instagram, no Twitter. Vocês podem dar uma passadinha lá no nosso canal do YouTube também, youtube.com NeoFusionBR. Por enquanto só tem um vídeo ensaio do Sekiro falando sobre as batalhas de chefes, mas a gente já está produzindo novos conteúdos sobre outros jogos, né? Em breve alguma coisinha aí sobre Sayonara Wild Hearts, que é um jogo que eu gostei muito em 2019, que eu gostaria de falar com um pouquinho mais de profundidade, né? E com um pouco mais de amor e emoção. E aproveitei para assinar o feed também nos agregadores de podcast, deixar comentários. Vocês podem deixar o feedback no contato neofusion.com.br ou simplesmente deixar um comentário lá no neofusion.com.br, o nosso site, que foi ao ar. A Pouco tempo, mas que já tem vários reviews lá. Tem texto do Felipe Cugilmin, tem texto do Renan Greca, do Darcy Augusto. Tem texto do meu, do Tupiere. E é isso aí, gente. O NeoFusion vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima. E fiquem com tudo. Tchau, tchau.